0: Le generazioni di oggi non sono più consapevoli del cielo notturno. Infatti in città, a causa dell'inquinamento luminoso, quando alziamo lo sguardo al cielo, non vediamo più le stelle di un tempo. Pensate al passato, prima dell'illuminazione artificiale. Oggi dobbiamo andare in montagna, lontani dalla luminosità per osservare meglio. E a volte non basta. Pensate che cielo guardavano Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Dante, Van Gogh. Molti protagonisti del passato sono stati ispirati dal cielo stellato che oggi invece non riusciamo più a vedere. Oggi un bambino, quale ispirazione potrà mai avere da un cielo senza stelle? Questa è l'ultima puntata del fisico impertinente. In questo episodio cercherò di stimolare la vostra immaginazione raccontandovi delle costellazioni del cielo estivo, così da ricordarvi che sopra le vostre teste c'è un cielo pieno di stelle. Prendiamo un orario serale di giugno dove il sole è già tramontato, per esempio le ore 22 va benissimo. Iniziamo con la costellazione più famosa, guardando a nord-ovest, lì potete riconoscere l'Orsa Maggiore. In genere viene chiamata il Grande Carro, perché le sette stelle più luminose raffigurano un carro. La costellazione è ben visibile anche nei centri urbani, nel complesso, con le stelle meno visibili, va a disegnare un'Orsa. Nella mitologia greca l'orsa è la ninfa Callisto, dal greco Callisto deriva da Kalos, vuol dire la più bella, bellissima. E Zeus non si è tirato indietro e quindi ebbe una relazione con questa donna da cui nacque un figlio. La moglie di Zeus, era andò su tutte le furie e dato che non poteva eh, punire il padre degli dèi, allora trasformò la ninfa Callisto in un'orsa grassa e goffa. Col passare del tempo il figlio di Callisto diventò grande, diventò un giovane cacciatore e un giorno andando nei boschi incontrò l'orsa e cercò di trafiggerla con una freccia, ignaro che fosse sua madre. Ma Zeus scese sulla terra e lo fermò e gli raccontò tutta la storia il figlio una volta eh, saputo si prese cura dell'orsa madre e Zeus si intenerì e riservò un posto nel cielo a entrambi infatti adesso nel cielo vediamo l'orsa maggiore, la madre e l'orsa minore che accanto la vediamo a nord l'orsa minore raffigura un piccolo carro eh, in questa costellazione è presente anche la stella polare questa stella molto famosa ma che cos'è la stella polare? Se voi guardate il cielo dopo giorni, dopo mesi, vedete che questa stella rimane sempre fissa, non si muove. Vedete che tutte le altre stelle ruotano attorno ad essa, e ruotano in senso antiorario. Lì, in prossimità della stella polare, c'è il polo nord celeste, ovvero l'asse terrestre immaginario che esce dal polo nord geografico, punta su quella stella. Voi dite ma guarda caso punta proprio su quella stella. Infatti non è preciso, differisce di un grado. Quindi le stelle, le costellazioni che si trovano vicine a questa stella, ruotano attorno ad essa percorrendo giri più stretti e quindi è come eh, quando siamo in pista allo stadio chi si trova in corsia 1 o in corsia 2 fa giri più stretti, quindi nel cielo queste costellazioni non tramontano mai le vediamo tutto l'anno e vengono dette costellazioni circumpolari come nel caso della costellazione dell'ossa maggiore e dell'ossa minore mentre le costellazioni più lontane da questa stella fanno giri più larghi nel cielo e quindi le vediamo sorgere e tramontare, non le vediamo sempre, solo in particolari periodi dell'anno e queste vengono chiamate costellazioni stagionali, come possiamo vedere d'inverno la costellazione di Orione. Questa la vediamo nel periodo invernale insieme al Toro ai Gemelli che poi queste ultime due costellazioni vengono dette costellazioni dello Zodiaco. Che cosa sono le costellazioni dello Zodiaco? Queste costellazioni si trovano tutte nella parte di cielo attraversata dal Sole nei mesi. Vedete di giorno il Sole descrive una parabola e viene chiamata eh, eclittica. Oggi eh, per esempio il Sole sta entrando nella costellazione dei Gemelli. Mentre per l'astrologia stiamo entrando nel segno del cancro e questo è dovuto dal fatto che le date dei segni astrologici sono in anticipo di circa un mese rispetto a quelle reali. E questo è dovuto dal modo di precessione della Terra, ovvero l'asse terrestre ruota su se stesso come una trottola. Quando è nata l'astrologia ai tempi dei babilonesi, quindi parliamo di 2000 a.C., la stella polare era un'altra e quindi era sfasato tutto questo. Adesso andiamo a vedere le stelle principali del cielo estivo. Le stelle principali sono tre, molto luminose, sono Deneb, Altair e Vega e insieme formano il triangolo estivo. Le troviamo a nord-est, siccome sono più distanti dalla stella polare, con i mesi andranno sempre più a est e poi ad agosto invece ce le ritroviamo verso sud. La stella Deneb appartiene alla costellazione del Cigno, che ha una forma di una croce, infatti è chiamata eh, Croce del Nord, che è la controparte della Croce del Sud, una costellazione che noi non possiamo vedere perché si trova nell'emisfero sud, per esempio in Australia eh, la possono vedere. Poi la stella Altair, che appartiene invece alla costellazione dell'Aquila, e poi la, la stella Vega, che appartiene alla costellazione della Lira. Sempre guardando a nord, trovate un po' più in basso, a nord est trovate Cassiopea, che nella mitologia greca è la bella regina Cassiopea d'Etiopia. Nella costellazione raffigura una donna che sta seduta a pettinarsi i suoi belli capelli ricci. Oppure altri la vedono semplicemente come una donna che sta seduta e si guarda allo specchio, diciamo un po' vanitosa. Le stelle più luminose di Cassiopea disegnano una forma a W. Poi, eh, siccome le costellazioni ruotano attorno alla stella polare, d'inverno vediamo che la costellazione di Cassiopea va a formare invece una si capovolge e diventa una M. Quindi d'inverno la Cassiopeia è a forma di M invece d'estate è a forma di W. Adesso guardiamo a sud. A sud troviamo la costellazione di Bote, dove c'è la stella più luminosa che si chiama Arturo. Alcune varianti della leggenda dell'orsa maggiore dicono che in realtà il figlio di Callisto è Arturo, che fa da guardiano all'orsa. Poi in basso, a sud-ovest, troviamo la stella Spica, che è la stella più luminosa della Vergine, termine latino che deriva da spiga, spiga di grano. Infatti la Dea della Vergine porta in mano una spiga di grano, che corrisponde proprio alla stella Spica. Questi termini non sono un caso perché nei tempi antichi era importante individuare il periodo giusto per seminare o vendemmiare, quindi si basavano guardando il cielo. Un'altra stella che si trova nella costellazione della Vergine si chiama Vindemiatrix, dall'italiano Vendemiatrice. Questa costellazione si trova nella scia della Via Lattea, che potete osservare, la Via Lattea la potete osservare se vi trovate naturalmente in un luogo lontano dall'inquinamento luminoso e se c'è il cielo limpido, principalmente in montagna. La Via Lattea è la nostra galassia. Vedete un agglomerato di gas e polvere interstellare che si estende fino alle costellazioni vicine. Se guardate la costellazione del Sagittario, la trovate a sud, là si trova proprio il centro galattico. Infatti noi ci troviamo in una galassia spirale, noi siamo all'esterno, la Terra, il Sole, il nostro sistema solare si trova all'esterno e noi eh, guardando la costellazione del Sagittario riusciamo a vedere il centro galattico dove eh, lì al centro della nostra galassia è presente anche un buco nero che viene chiamato Sagittarius A e che è stato pure scattato lo scorso 12 maggio. Sapete che c'è un punto interrogativo nel cielo? Questo punto interrogativo e capovolto raffigura la testa del leone. La troviamo a ovest in questo periodo. La costellazione del leone è una costellazione primaverile. Il leone è a forma di un trapezio e le stelle principali sono Denebola, che è la coda del leone. E poi c'è Regolo, che rappresenta proprio il punto del punto interrogativo. E con le costellazioni estive il nostro viaggio si conclude qui. Se siete interessati a fare un'esperienza osservativa, allora vi invito a seguire il sito di Astronomy Italy. Consultate il calendario degli eventi estivi che si terranno in tutta Italia, anche in Abruzzo. Basta cercare su Google osservazioni astronomiche con telescopio in Italia e trovate la lista per regioni. Un saluto a tutti dal fisico impertinente vi auguro una buona estate.